0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com tema luxação Traumática Anterior do Ombro, Diagnóstico e Tratamento. Eu sou Arnaldo Ferreira, professor, livro docente e diretor de Serviço de Ombro e Cotovelo do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Nós vamos conversar hoje com dois colegas cirurgiões de ombro, o Márcio Schiffer que é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e médico do Grupo de Ombro do INTO. E o Breno Shore colega também, chefe do Grupo de Ombro e Cotovelo do Instituto Vita de São Paulo e também foi coordenador médico das Seleções Brasileiras de Judô e Ginástica Artística e do time Brasil. O tema é bastante vasto, mas a gente vai conversar aqui com vocês a respeito desse tema bastante desafiador Ainda hoje. Então vamos lá, vamos conversar um pouco com o Márcio a respeito da luxação traumática anterior do ombro, o diagnóstico inicial, quando a gente está em face de um atleta, um esportista, ou então uma pessoa que sofreu essa luxação inicialmente. Qual que é a importância do diagnóstico clínico inicial, Márcio?
1: Olá, Arnaldo. Olá, Briano. Prazer estar aqui com vocês, podendo conversar sobre esse tema tão frequente. Quero agradecer a aí pela organização e a SEC pelo convite. Muito obrigado. Então, Ronaldo, é, esse é o dia a dia do ortopedista, né? A gente, quando está na emergência ou numa clínica, no pronto-atendimento, é, é, sempre é, recebe esse tipo de paciente com luxação traumática do ombro. É, o diagnóstico, nessa, nesse, nesse, é, nesse contexto traumático de um indivíduo jovem, é, é, geralmente não é muito difícil, né? Ele acaba ficando mais difícil no paciente mais idoso em que você já pensa num numa, diagnóstico diferencial de fratura, na associação com as lesões de manguito rotador, mas no paciente jovem, aquele paciente típico, 18 anos, caiu no futebol, chega com o ombro abraçado junto do corpo, então esse é o nosso dia a dia, geralmente não é muito difícil pensar nesse, nesse diagnóstico. É, é importante Além de fazer o exame clínico no paciente, é, avaliar as estruturas neurovasculares, pulso, sensibilidade, enfim, estudar um pouco, avaliar clinicamente esse paciente do ponto de vista neurológico, já mandar esse paciente prontamente para as radiografias, fazer radiografias é, é, imediatamente para a gente poder é, confirmar o diagnóstico de uma luxação e o diagnóstico diferencial se tem fratura associada ou não. Muito bem, Márcio. O Breno. É,
0: bom, o já deu uma pincelada aí na radiografia. Você acha importante? Muitas vezes a gente vê o paciente assim, a gente já bate o olho e... ó, tá luxado o ombro. Tenta fazer uma manobra.
2: Eu acho que é importante a gente fazer um diagnóstico por imagem, o mais simples possível. O que você acha? Obrigado pelo convite. É, eu acho sempre importante a gente fazer um diagnóstico por imagem. É, as luxações anteriores são muito mais frequentes que as luxações posteriores ou as inferiores. Mas mesmo assim, fraturas associadas não são infrequentes, fraturas do rebordo da glenoide, fraturas da tuberosidade maior, e a luxação anterior, ela tem um pico bimodal. Né? Você tem é, primeira incidência muito mais importante entre 20 e 30 anos, e tem uma segunda incidência entre 80 e 90 anos, onde a gente vai ter é, uma dificuldade um pouco maior de identificar inicialmente pela faixa etária, que não é uma coisa que todo mundo lembra, mas a radiografia é fundamental para identificar a direção e as lesões associadas ósseas.
0: É, bom, feito o diagnóstico clínico radiográfico, o paciente não tem nenhuma fratura, é, é o quadro típico da luxação anterior traumática do ombro. É, como é que é o procedimento? Recentemente nós vimos no futebol e outros esportes a, na televisão, atletas tiveram um episódio parecido, né, com luxação. É, como é que é feita a tentativa de redução? Como é que é feita essa
1: manobra? Como é que você faz, Márcio, é, esse procedimento? Não, então, geralmente, se você está no hospital, recebe esse paciente no hospital, o ideal, né, depois da radiografia feita, o diagnóstico feito, o ideal é que esse paciente seja sedado, pelo menos sedado. Estou falando em termos ideais, né? Isso eu falo para os residentes, em termos ideais é isso. Mas na, nas emergências aí, muitas vezes isso não é possível. Mas o ideal é que o paciente seja sedado, acompanhado ou por um anestesista ou por um bom clínico aí com, com experiência em medicina intensiva, sedar esse paciente, porque aí a redução fica muito fácil. Na verdade, quando você seda o paciente e tem um relaxamento muscular o tipo de manobra que você vai fazer é o menos importante porque são todas muito fáceis, né? Você reduz o ombro do paciente de qualquer forma. Mas, é, na impossibilidade de se ter esse tipo de cuidado, e aí eu acho que conversar bastante com o paciente, é, explicar para o paciente que você vai fazer uma manobra que é para o bem dele, que pode ser um pouco dolorida, mas que, que vai aliviar. E a manobra que eu uso mais frequentemente é a tração contra atração. É essa que, que, que eu frequentemente uso. É, Breno, você faz alguma coisa diferente, você que
0: trabalhou, trabalha junto aí de esportistas como esportes de contato com judô, como é que você
2: já vivenciou isso aí bastante? encontra conta um pouco a respeito. É, em esportes, quando você tem atletas muito fortes, as manobras de tração e contra-tração elas são muito difíceis de serem feitas. É, pelo volume muscular, porque você tem um apoio é, na axila do paciente, duas pessoas puxando. Então, eu prefiro fazer a manobra de sarra com elevação até o ponto neutro do ombro, onde você tem neutralidade das forças. Isso fica mais fácil é, reduzir nesses atletas. Mas eu concordo com o Márcio, acho que do ponto de vista ideal, ou uma sedação, ou às vezes uma infiltração articular, com, com anestésico local também facilita muito a admissão da dor e a permissão do paciente que você faça a manobra.
0: Ótimo. Bem, aproveitando também, reduziu imobilização. E e hoje existe uma discussão aí se você imobiliza do jeito mais confortável o paciente ou então mobilizações já visando algum tipo de tratamento, né, com a rotação lateral do braço. Né? O que você acha a respeito? Depois o Márcio pode também opinar a respeito e se é prática de vocês fazerem esse tipo de imobilização com rotação lateral?
2: Arnaldo, essa imobilização com rotação lateral, que foi preconizado pelo ITOIS, foi em 2007, 2006, no artigo inicial já mostra que não é fácil você ter uma adesão dos pacientes a essa imobilização. E as taxas de recidiva, quando você segmenta por faixas etárias, mostram que a literatura atual vem mostrando com um outros tipos de tratamento. Quer dizer, uma alta incidência de recidiva em pacientes abaixo de 20 e 30 anos. Então, a imobilização em rotação externa ou a imobilização em rotação interna não acho que vai fazer muita diferença para a recidiva a longo prazo, foi o que artigos mais novos mostraram, que não conseguiram reproduzir esses resultados vitória O que é importante é a imobilização precoce. É, isso tem se mostrado que quando você imobiliza nos primeiros dias, a chance de você ter algum grau de cicatrização dessas partes moles é maior, o que não é tão grande é, se você for olhar ao longo de 25 anos a taxa de recorrência dessas luxações. Mas eu imobilizo em rotação interna, precocemente, logo no, depois da, da redução, por aproximadamente três semanas para promover o máximo de tecido cicatricial e tentar diminuir a chance de recorrência. Você, Márcio, você depois dessa
0: imobilização em rotação, você tem alguma experiência em rotação lateral ou não na imobilização?
1: Não cheguei a ter, Arnaldo, porque foi como o Breno falou: o primeiro trabalho do Itoit num tempo de segmento de dois anos, era uma coisa promissora você imobilizar em rotação externa, parecia que as taxas de recidiva seriam menores, mas o próprio trabalho dele seguinte, com cinco anos de segmento, já mostrou que a taxa, as taxas de recidiva eram muito semelhantes. E outros vários artigos. Vem mostrando isso, né? Que a, a posição da imobilização e mesmo a duração, tempo de duração da imobilização, não, não afetam o, o prognóstico, né? As taxas de recitiva no, no paciente com luxação do é, ombro. Então, se assim, a minha conduta é, é imobilização analgésica, né? Eu imobilizo o paciente por um período em que ele se sinta é, confortável usando a tipóia. Eu não peço para que ele use a tipóia por, por, por três ou quatro ou cinco semanas, eu simplesmente falo para o paciente, ó, coloca a tipóia, e mobilizo logo, é né, assim que a gente atende o paciente, eu imobilizo o paciente logo é, para que ele tenha conforto e as medidas analgésicas, etc., mas peço para que ele use a tipóia durante o período em que ele necessite dela, o que geralmente é aí entre sete, e 10 dias, geralmente o paciente não precisa mais do que isso em termos de analgesia. Continuando
0: aí com a, o diagnóstico, nós sabemos que existem, lógico, lesões, não tem, não tem fratura, mas tem lesões ligamentares, lesões a, associadas aí ao, ao trauma, né? Qual que é a progressão aí do diagnóstico, Breno, se você continua, lógico, a fazer algum diagnóstico de imagem mais detalhado e qual que é a conduta aí, porque aí... De... Logo, já temos aí um, divisões, né? Você deve tratar conservadoramente, é, o tratamento cirúrgico é, na primuluxação. Então, como é que é feita a sua conduta em, em
2: relação aos novos é, diagnósticos de imagem? É, eu solicito rapidamente que seja feita uma ressonância magnética, aproveitando essa fase inicial, onde tem um sangramento articular, que vai servir também quase como um contraste, é, para identificação da lesão de partes moles, extensão dessa lesão, e também identificação das lesões ósseas. É, hoje, a ressonância ela é muito capaz de me mostrar... Tanto lesões ósseas quanto lesões de partes mortes. e cortes também mais finos da ressonância que são feitos de um milímetro também permitem que a gente veja lesões ósseas pequenas. Então eu espero três, quatro dias melhorar um pouco a dor e eu peço para fazer uma ressonância magnética para identificação tanto das lesões labiais é, anteriores quanto as lesões ósseas posteriores e depois as mensurações que, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente é, em relação a, ao Track e, e, e os tipos de lesão.
0: Márcio, o que você espera? Então, de, fez um diagnóstico, não estamos falando daquela lesão de bancar, que é a lesão que acontece na luxação anterior traumática. Qual que é a sua conduta? Você, é, como é que você orienta esse paciente? Normalmente é um paciente jovem, é, pode ser um atleta ou um atleta amador. Hoje depende muito da demanda, da atividade. As pessoas querem saber se meu ombro vai luxar de novo, ou se o ombro vai ficar bom com tratamento clínico, ou tem a, a, o papel aí da artroscopia, ou então tratamento cirúrgico na prima-luchação? O que, que você pensa a respeito?
1: Pois é, a gente tinha né, aqueles aquele estudos, um estudo clássico do Rowe, né, que mostrava. Que as taxas de recidiva eram muito altas, quase 100% nos pacientes abaixo de 18 anos, com primo um episódio traumático, é, também muito alto abaixo de 20 anos. Depois veio o trabalho do, do Ovelius, né? um trabalho de um segmento de mais longo prazo, que mostrou que, de fato, as taxas de recidiva são altas, mas não tão altas assim. Existem pacientes é, que têm um primeiro episódio aos 20 anos tem um episódio recidivante e depois estabiliza então nem sempre o paciente que tem dois vai ter seis ou sete ou oito, mas de modo geral, é, a conversa com esses pacientes, quando são pacientes mais jovens, é, é, a conversa é por aí, assim, eu acho que tem que ser explicado, Olha, você tem uma ruptura ligamentar, a ruptura ligamentar aconteceu, né? é o ligamento mais importante que segura o ombro no lugar e... A decisão, é, assim, é aguardar fortalecendo a musculatura, tratando conservadoramente para uh, ver se isso vai estabilizar o ombro ou partir para um procedimento cirúrgico para reparar o lábio. Eu, pessoalmente, agora respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu não sou um grande entusiasta, Arnaldo, do, do, trata, do, do tratamento cirúrgico no primeiro episódio. Eu não sou um grande entusiasta. Já fiz, faço eventualmente, já operei alpinistas... Enfim, já operei pacientes para os quais eu expliquei. Falei, olha, é essa situação. como mas o pode sair do lugar? Pode. Ah, então eu prefiro operar para diminuir essa chance. E eu deixo bem claro que não zera a chance, né? Porque diminui a chance. Então, assim, é, mas eu, de modo geral, eu sugiro que o paciente, depois de um primeiro episódio é, de luxação, com uma lesão de bancar simples, a gente não está falando de defeito ósseo, mas né? uma lesão de bancar simples, que ele, que ele aguarde faça fisioterapia, faça musculação, eu geralmente chamo esse paciente no consultório de novo para examinar esse paciente, para ver se ele ainda mantém sinais de instabilidade ou não, se ele não mantiver sinais de instabilidade, eu, o, a, o resultado está tá feito e o paciente segue, até que tenha ou não um segundo episódio, mas se o paciente mantém é, sinais de instabilidade no exame físico, no segmento, aí eu volto a conversar com o paciente e possivelmente indicar a cirurgia. Mas eu não, não indico de cara um, um, um tratamento cirúrgico desses pacientes. Bom, essa é bem polêmico, né? E você, Breno,
0: rapidamente aí você, como é que é a sua conduta? E você que tem bastante atleta nessa situação.
2: Arnaldo, eu acho que a gente tem progredido mais para o tratamento cirúrgico, na luxação traumática, nos pacientes mais jovens, é, de esporte de contato e que tem algum outro fator de aumento da chance de recidiva ou lesões ósseas associadas ou hipermobilidade. É, eu tenho visto bastante atleta hoje com aumento de esporte de raquete, que são de overhead. E nesses casos onde tem hipermobilidade de pacientes muito jovens, eu tenho indicado logo de cara pela chance aumentada de 50%, 60% de chance de recidiva inicialmente. Uma coisa que é muito importante, que o, que o Márcio falou aqui, é o segmento desses pacientes. São pacientes que se você trata clinicamente, não segue pacientes, melhoram. É, um pouco e eles voltam à atividade física e uma dor residual, uma, uma instabilidade pequena, eles acabam não identificando isso como instabilidade e voltam anos depois para você no consultório já com quadros de lesões associadas de cartilagem que é uma coisa que a gente não gosta de ver quando o paciente volta, que você poderia ter estabilizado e você acabou não estabilizando. Então, eu acho que o segmento é, próximo é muito importante nesses pacientes e algum grau de restrição de rotação externa é, é importante para a gente saber que existe alguma coisa estabilizando esse ombro na frente.
0: Muito bem. Assim, uma, uma, uma... E o tempo de espera? vocês é... Bom, decidimos operar o paciente... É, na primeira semana, nas primeiras três semanas, é, seis semanas de espera. Já vi um trabalho em que é, houve nos pacientes um, uma, na, mais rápido, foram operados nas primeiras três semanas até a sexta semana, tiveram um pouco de rigidez, tiveram uma recuperação é, mais é, retardada, uma, mais longa. Vocês já viram isso? Já tiveram oportunidade? Você, Márcio. Não,
1: Ronaldo. Pessoalmente eu não. Até porque, como eu assim, como eu raramente opero esses pacientes é, é, logo depois do primeiro episódio, eu não tenho é, esse tipo de experiência. Uhum. Então, não sei se o, se o Breno tem já 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 presenciou, já viveu. Você chegou tipo, a ver Breno assim, dia?
0: paciente, como no joelho, no chass, a lesão do cruzado anterior, espera, tinha aquela polêmica de você esperar processo inflamatório, enfim. Você acha que isso é válido também para o ombro?
2: Eu acho que não, Arnaldo. Se você não tiver uma fratura associada, eu não vejo um aumento significativo do índice de, de rigidez. É, o que eu vejo, e tem artigos novos mostrando que é, se você não opera esses pacientes nos primeiros seis meses, é, se é um paciente que você tratou clinicamente, ele ainda tem sinais é, de instabilidade depois da terceira, sexta semana, que seja, é, e você espera mais do que seis meses, aumenta o índice de recidivo. Então, eu não tenho urgência, então eu não saio correndo para operar esse paciente na primeira semana. Eu opero ao longo das, das primeiras semanas, eu estou falando aí entre três e quatro semanas, e, e faço um segmento de perto nos pacientes que eu opto por não operar.
0: Bom, é... Vamos falar um pouco é, da situação seguinte, né? Seria, o Márcio né, não operou o paciente, logicamente, tratou, está de uma forma, é a forma correta de você é, não operar na primolachação, existe uma discussão muito grande, mas o paciente apresentou recidiva, né? Que é bem comum, você já falar os pacientes jovens, enfim. É, como é que é a abordagem desses pacientes, o Márcio, é, da, na, na recidiva? E, e como é que você trata o paciente no
1: tratamento aí das, das possíveis lesões? Pois é, isso, como você falou, é comum. E aí, eu acho que se o paciente teve o segundo episódio, aí a gente não vai ficar esperando ele ter o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, para ir aumentando as lesões ósseas e mesmo os ligamentares. Então, se o paciente teve um segundo episódio de luxação, um episódio recorrente, eu já converso com o paciente sobre a necessidade de tratamento cirúrgico. Eu repito os exames, é, independente, independente da, do tempo que se, pass que se passou do primeiro episódio, eu, eu repito os exames porque num novo episódio de luxação ele pode ter agravado as lesões. Então, além da ressonância, eu solicito para esses pacientes uma tomografia computadorizada é importante a tomografia para a gente avaliar melhor a perda óssea, é possível fazer essa avaliação por ressonância, mas a tomografia é o método mais acurado para isso. Então, é, geralmente eu solicito uma tomografia é, com reconstrução tridimensional e, de preferência, eu, eu peço sempre para que seja feito isso, para que se faça uma reconstrução tridimensional separada do úmero e da glenoide, ou seja... Da glenoide com, com a escápula, né? Com subtração do úmero e do úmero como subtração da escápula. Eu peço para que seja feito isso para, para fazer uma melhor avaliação é, dessas estruturas ósseas. É, você
0: Breno é, bom, assim foi falado aqui lesões ósseas. É, quais seriam além dessas é, considerações que o Marcos falou, quais seriam os fatores de risco para esses pacientes, é, em, você vai analisar o paciente do, do ponto de vista, é, em termos de tratamento definitivo para ele, é, é, tratamento visando também a, o seu retorno ao esporte, que isso é uma coisa importante. Quais seriam os fatores de risco nesses esse paciente que já apresenta já um segundo ou até um terceiro episódio de recidiva, Fala, doutor, eu quero que resolver o meu problema, quero voltar a jogar. Como é que você aborda isso? O que você fala para o seu paciente?
2: É, o trabalho do, do Pascal Boalow, que fala do Isis Score, é, é um trabalho que direciona bastante a gente em relação ao prognóstico. Né? Ele não determina exatamente o que você precisa fazer. Hoje já, já foi mostrado que não é... É, ferro e fogo, mas é, ele nos ajuda a identificar. E ele leva em conta a idade da primeira luxação, é, hipermobilidade, esporte de contato, esporte acima da cabeça. Ele coloca também, se você tem perdas ósseas associadas, tanto da glenoide, quanto da cabeça umeral, e ele vai estratificando isso. Antes se colocou um corte inicial de mais do que seis pontos, e ele percebeu que, que quando esses Uh, pacientes têm mais do que seis pontos nesse score, eles tinham até 75% de chance de voltar a luxar, quando fazer um procedimento de partes moles, e, e indicava cirurgias de bloqueio ósseo. Quando você tinha um índice entre 6 e 3, você tinha mais ou menos 10% de chance de recidiva, e abaixo de 3, você tinha 5% de recidiva. Então, hoje a gente também usa isso um pouco na avaliação da prima-luxação, então, por isso que estou falando dos pacientes muito jovens pacientes hipermóveis, com esporte de contato, são pacientes que já têm chance de recidivar. Quando então, você faz uma fixação de partes mortes, uma reparação de bancar, eh, eles têm maior chance também quando você faz o tratamento conservador. Então, eu olho eh, o ISIS como uma coisa que me direciona bastante e existe uma gama grande de pacientes que não cabem nisso, né? não são abaixo de 20 anos, que não são hipermóveis, que não fazem esporte de contato. Então, apesar de eu ser é, uma referência para um, um grupo de atletas, é, nem todo mundo que vem para mim atleta, é atleta e de, de alto rendimento. Então, não é todo mundo que precisa é, de bloqueios ósseos ou de cirurgias no primeiro tempo. Bom,
0: você já tocou já num assunto, já que é bastante polêmico, né, de do direcionamento do tratamento cirúrgico desses pacientes e quais seriam ah, os métodos né, de, de, de tratamento. Márcio, é, você, é, bom, falamos aqui das lesões ósseas, das lesões, aí já estendendo, as lesões bipolares. O que, que é importante isso para você e, e se esse é um fator determinante na sua conduta em relação ao tipo de cirurgia a ser realizada?
1: Acho que é, Arnaldo, porque, assim, se você tem um, uma lesão isolada, um rio-sax isolado, se for um rio-sax grande, mas com a glenoide, com estoque ósseo preservado, é, você pode muito bem fazer uma cirurgia artroscópica, fazer um reparo de bancar e fazer um reprisat desse paciente. Se, se, se a sua estrutura óssea for, for preservada e se o rio-sax for, for grande. Se o rio -sax for pequeno, você talvez não precise abordar. Mas se o rio for grande, você provavelmente vai precisar fazer uma reemplissagem. E é, se você tem um defeito, por outro lado, é, só glenoidal, o um húmero intacto, você se o defeito for significativo, você provavelmente vai lançar a mão de uma cirurgia de lataxia e, e isso vai resolver o problema. Quando você tem um defeito bipolar... Eu acho que isso tem que ser. Isso exige mais cuidado do cirurgião, porque é, se a gente se atira a fazer um, um, uma cirurgia artroscópica nesse paciente para reparo artroscópico da lesão de bancar, mesmo que associado a um remplissagem, se você tem um déficit ósseo é, de um lado e de outro, pode faltar estrutura, pode faltar batente. E aí talvez a chance de, de, é, de recidiva, de falha do tratamento, aumente. Então nesse contexto é interessante também o, o, o conceito do glenoid track, né, é para localizar, é, é para localizar especificamente a a, a lesão de Hill-Sachs em relação ao trajeto que ela, que a cabeça do húmero é, percorre na glenoide. Então, são defeitos de rio mais mediais ou mais, mater, mais laterais e, e a extensão dele também influencia isso. Então, é, isso, eu, eu, não, eu não chego a calcular para todos os pacientes, eu não calculo isso para todos os pacientes, fazer aquela regrinha 0,83 vezes o diâmetro, eu não calculo, mas eu acho que é um conceito que a gente deve levar em consideração na hora de, de optar por um tratamento ou por outro. E você, Breno, você usa o conceito
0: glenoid track, você acha importante no, no nosso arsenal aí para você fazer o diagnóstico
2: correto? Eu uso. É, hoje tem vários serviços aqui em São Paulo onde você solicitando o exame de imagem, você coloca calcular o glenoid track, eles já te enviam isso. Hoje, por curiosidade, eu vi um, um site americano onde você coloca as medidas, ele já te dá a medida do glenoid track, então, já ficou um pouquinho mais fácil fazer uh, esses cálculos, e, e eu uso, e a tendência que a gente tem tido aqui no nosso serviço, onde a gente faz bastante cirurgia de latargia por via artroscópica, é em alguns pacientes com perdas ósseas maiores, associar o latargia e o remplissage, no mesmo procedimento.
0: Muito bem. É... Bom, é... Nós temos aqui, basicamente, três procedimentos é, no tratamento da luxação recidivante. Né? O bancar atroscópico, o bancar atroscópico replissagem, logicamente, avaliando também as lesões ósseas uh, on track, né? e o LATARG, né Há espaço, uh, da, não sei se vocês, na formação de vocês, eu, eu tive essa formação de, de fazer, o, já se fala hoje no bancar aberto. Né? Há espaço para o bancar aberto, né? para você, um paciente de contato, ou já tiver experiência, ou hoje se está discutindo de novo na literatura. O que vocês pensam a respeito, ou essas três modalidades de
1: cirurgias são suficientes para vocês, para vocês tratarem os seus pacientes? Márcio. Pois é, Ronaldo. Então, uma das primeiras cirurgias que eu fiz de ombro foi justamente um bancar aberto. Eu era R3, entrei com o meu chefe lá na UFRJ, o doutor César Fontenet, e isso já tem enfim, quase 20 anos, tem bastante tempo. Ele me pegou lá pela mão e vamos lá fazer. E a cirurgia destacando o subescapular, etc, etc. E a artroscopia, na verdade, é, assim, vem como grande. A grande vantagem da, da artroscopia no tratamento desses pacientes é evitar a, que o subescapular, então íntegro, seja violado. Então, eu acho que essa conquista não deve ser, assim, é, deixada para lá, sabe? Então, é, a, por outro lado, a gente vê aí, tem o um trabalho do Nivaias, é relativamente recente, mostrando que a taxa, as taxas de recidiva dele com o bancário aberto são baixíssimas, né? Mas eu acho que é, é, é de um autor em especial, eu não sei se, Arnaldo, não sei se você e o Breno tem é, é, acesso, mas eu não acho que, de modo geral, a... a, a, a a recidiva da cirurgia de bancário aberto seja, seja é, é, menor do que a de cirurgia de bancário artroscópico. Eu acho que isso aí, eu acho que elas se equivalem muito, entendeu? Com a vantagem para a artroscopia de não violar o subescapular com todas as complicações que isso pode trazer. Então, de modo geral, eu acho que essas três cirurgias que você elencou são, resolvem bem aí o, as instabilidades de ombro hoje, talvez acrescentando só a Eden e Binette, para defeitos muito, muito grandes em que você precisa de um, de um pedaço de osso maior do que a, o processo coracoide. Você, Breno, o que você acha? Você, você que faz é, bastante eu, artroscópico, o
2: Eu fiz bastante aberto também, é. É, com você no HC, e, e eu acho que o que muda da, da cirurgia aberta para a cirurgia artroscópica, na verdade, é o grau de agressividade que a gente prepara é, o colo da glenoide. E, e a tendência no início foi achar que a cirurgia artroscópica é uma cirurgia que você não precisava preparar muito bem o colo da glenoide e você produzia um tecido cicatricial de má qualidade. O que a gente tem feito? Né? Eu acho que a cirurgia de bancar aberto ainda tem espaço, quando você não tem defeito ósseo, quando você tem, é, não, não cabe dentro de, de grandes é, riscos de aumento de recidiva a gente faz, toda vez que tem uma má qualidade de tecido uh, ligamentar anterior de labrum e de cápsula, a gente parte para o bloqueio ósseo, por via artroscópica, uh, a gente ainda faz bancária e remplissagem, e a gente veio acrescentando uma quarta cirurgia, que é o latagê com remplissagem defeitos ossos ósseos muito grandes, onde a literatura mostrou que mesmo nesses casos você pode ter subruxação inferior, ou o que o Pascal Bolo faz que seria o latagê mais a cápsuloplastia, quer dizer, a reparação de bancar com o retencionamento da cápsula associado. Então, eu acho que se a gente não tem defeitos ósseos significativos, a cirurgia de bancar ainda tem espaço. Se você tem defeitos ósseos pequenos, o remplissage, a gente tem um trabalho no nosso serviço que mostrou. A média de recidiva igual a da literatura internacional, com segmentos de até 7 anos, de perto de 10%. Isso é o que a gente tem visto, não muda muito é, em todos os trabalhos. E nos casos onde a chance de recidiva é maior do que isso, a gente parte para os bloqueios ósseos, agora acrescentando um pouco de limplissagem nos defeitos muito muito importantes.
0: Voltando aqui às cirurgias, aí né? então logicamente falamos aqui rápido nas três modalidades cirúrgicas que mais utilizamos aí na luxação recidivante. E qual que é assim? O que, que vocês falam para os pacientes em termos de retorno? Porque mano, esses pacientes são pacientes esportistas, né? nas mais variadas graus, né? Em alto grau ou baixo grau de, de, de atividade. O que, que vocês façam, O que, que vocês é, converso com ele em relação ao retorno do esporte, o que a experiência de vocês. Você, Márcio, qual que é a
1: média do, do retorno desses pacientes e o que você acha a respeito? Eu sou muito conservador, Arnaldo, com artroscopia, né, com reparo artroscópico da lesão de bancar. Nesses casos, eu sou bastante conservador. É, com esses pacientes, eu geralmente, para esporte de contato especificamente, não necessariamente de combate, mas de contato, é, futebol, enfim né? é, eu, eu, esse paciente não volta antes de nove meses na minha mão, eu seguro bastante é, agora, claro ele vai nadar antes disso ele vai correr muito antes disso vai fazer musculação muito antes disso mas esporte de, 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 de contato eu seguro bastante com a cirurgia artroscópica é, de partes moles agora, no Latargé é totalmente ao contrário né? esse paciente fica muito menos tempo imobilizado o osso consolida muito mais rápido do que o ligamento cicatriza né? então você está apto a, a, a liberar esse paciente para treinamento, mesmo de, de esporte de combate, mesmo para luta muito antes disso Três, máximo quatro meses, né? Ou seja, esse paciente já está treinando de novo. Então, isso, inclusive, é, quando você explica isso para o paciente, às vezes você pega um paciente borderline, você pega um paciente que está no limite da indicação de um, entre uma e outra, é, quase todos os pacientes, é, especialmente os atletas, pedem para fazer uma latar por conta da reabilitação mais rápida,
2: do retorno mais rápido ao esporte, né? Você, Breno? Eu penso muito parecido com o Márcio, eu acho que a cirurgia de, de partes moles, o bancar artroscópico, é, ele exige um grau de cuidado é, pós-operatório muito mais intenso, é, tem um trabalho recente que comparou e mostrou isso, em média você tem retorno os atletas com seis meses nas cirurgias de partes moles e com quatro meses nas cirurgias por via é, de bloqueio ósseo. O que a gente tem visto nos latarges artroscópicos é que o grau de mobilização acaba sendo menor ainda e a rigidez inicial desses pacientes é muito pequena. Então, é, o nosso corte acaba sendo a consolidação do enxerto por volta de três meses quando a gente faz uma tomografia de controle. E o que eu vejo em todos os atletas de alto rendimento é que você começa uma reabilitação de todas as outras áreas muito precocemente. Então, quando ele está com enxerto consolidado, ele está praticamente pronto para voltar. Ele já tem um bom condicionamento físico, ele tem outras lesões que já foram tratadas, ele tem um fortalecimento do membro contralateral, ele tem fortalecimento de grupos musculares associados que não, não atrapalham na cirurgia. E daí, em um mês, você consegue liberar ele. Então, por via de regra, bloqueio aos quatro meses e cirurgia de partes móveis na minha mão, seis meses. Muito bem.
0: É, então, assim, só para pelo que eu captei de vocês, assim que hoje está uma, uma discussão muito grande na literatura em relação à artroscopia. Se existe um papel, ela, ela ainda é um papel importante, e vocês acham que a artroscopia, o tratamento do bancário artroscópico, logicamente bem feito e bem indicado, ela tem é, espaço no tratamento da luxação
2: traumática no ombro. Você, Márcio, rápido, para finalizar. Com certeza. Breno? Eu também, eu concordo. Acho que ainda tem espaço para uma cirurgia bem, bem realizada.
0: Muito bem. Terminamos aqui o nosso episódio desse programa sobre buchação traumática anterior do ombro, diagnóstico e tratamento. Então, acabamos de ouvir aqui mais esse episódio da Rádio Esbot, é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da Spot: www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá.